0: Så koselig å se dere! Astrid Torp er dere. Det er veldig mange kjente fjes, men det er også mange jeg ikke har sett før. Og det er veldig bra. Det betyr kanskje at det en stund siden jeg har vært her, men det betyr også at det kommer stadig nye folk. Og det er fint. Det er godt. Jeg kommer, som sagt, fra Lillesand. Eller egentlig fra Arendal, men akkurat i dag, så kommer jeg fra Lillesand. Vi har fem barn i alderen 10-20 år, og så har vi et fosterbarn, som også er i om der. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si mer om meg selv. Hvis det er noen som lurer på det, så kan de jo spørre etterpå. Jeg har vært ansatt her hos dere som prosjektleder for menighetsplantingen i Lillingsand. Så det var vært en del av staben her. Og det var veldig fint. Og nå har jeg blitt spurt om å tale om gode vaner hos dere. I løpet av det siste halvannet år, så er det mange av oss som har endret vaner og livsmønster. På grunn av at omstendighetene er endret. Og til tross for det, så holder vi fortsatt fast ved tannpussen. Den, den, den er liksom der uansett. Hva er det som gjør at det er noe som ikke blir påvirket av omstendighetene? Det handler om vaner som er automatiserte bevegelser og handlinger som hjernen gör nesten av seg selv. Pussetennene, spise frokost, ikke for alle. Og så vaske hendene, det er veldig vane nå. Antibak er veldig vane for noen. Gode vaner, det hjelper oss i livet. Og gode vaner de bygges opp over tid ved å gjøre det samme igjen og igjen. Det går ikke fort om vi kanske ikke det, så det er litt grann sånn slitsomt. Og vårt åndelige liv har fått seg en påkjenning når vi ikke kunne møtes til gudstjeneste og selgegrupper, eller få utført tjenesten vår. Noen syns kanske det har vært litt godt å ha litt tid for seg selv. Det er så ikke man tør å si det. Men de som er introvert, kanskje de har kjent at eh, å, det var godt for det åndelige livet å kunne få sidde hjemme og få tid til å be. Eh, og så er det også en fare der at det kanskje er litt for godt å sidde der alene. Så det er viktig å komme seg tilbake da fellesskapet starter opp igjen. Hva kan gode vane gjøre for å hjelpe oss i relasjonen til gjøre for å hjelpe oss i relasjonen til Jesus? Vilka goda andliga vanor kan vi bygge så att vi stör rysta och allt rasar runt oss? Detta är ett som vi ska stille de nästa ukorna här fra plattformen. Og vi tror att någon goda vanor som vi kan hålla fast vid och bygge, det är bibel, bön, stillhet, fällesskap och tjänste. Och dessa vi lyfta fram og øve oss i å bygge i livene våre de neste ukene. Og i dag ska jeg få snakke om vane nummer en, det er Bibelen. Noen ganger, når jeg har fått på plass en skikkelig bra rutine på å i Bibelen, så gleder jeg meg til å lese i Bibelen. Jeg tenker, wow, å, det blir så bra. Å, det lukter godt med Bibelen. Og jeg bare gleder meg til å sette meg ned. Og jeg står opp kanske før en må, bare fordi da er det stille i huset. Og så tenker jeg, åh, oh, jeg skjønner ikke hvordan det kan ha vært vanskelig å lese i Bibelen. Åh, oh, det er jo så viktig og så bra. Og Guds ord møter mig akkurat der jeg er i livet mitt. Og bare det å kunne bryne sig på Guds ord og la det kursen for livet. Og så er det litt sånn, har kommet på plass med en skikkelig bra biblerutine, så detter det ut. Og noen ganger vet jeg ikke vad som skjedde, men plutselig så bare, Oj, hvor ble det av det? Det er rart. Det skjer ikke med tannpussen. Det skjer kanske med treninger. Men det er så utrolig bra å lese Bibelen, så jeg kan ikke skjønne at jeg kan dette ut. Og det er nok kanske litt mer kamp enn bare bedagelighet om akkurat den bibellesningen. For den er utrolig viktig i livene våre. Et eksempel på endring i livet. Noen er store, noen er så du nesten ikke vet hva som skjedde når rutinen datt ut. Men en ting som jeg merket ganske tydelig, det var da vi fikk barn. Fordi eh, da vi og Lars hadde gifta oss, så de første årene da, så hadde vi en rutine med at vi leste i Bibelen og var alene en halvtime hver morgen. Jeg hadde nettopp vært på DTS, og der hadde vi en hel ein hel time i bön alene hver eneste morgen med bön og bibel. Og det synes jeg var så bra. Det preget hele miljøet på skolen der hvor vi gikk. Og atmosfæren var sånn at det var liksom helt unaturlig å stikke ut om lørdagen. Når du kom hjem derfra så fikk vi liksom kultursjokk av å høre baksnaking. Sant, det preger miljø så mye, jeg tenkte det det vi lærer hjemme videre. Og så gjorde vi det de første åra. vi var gift. Men så fikk vi med barn. Et og to, og speciellt to, da skjedde det noe. Fordi hun våkna sånn klokka fem og halv ,6 og sånn. Og da var det helt uaktuelt å stå upp før dagen begynte. Så da datte jeg litt ut. Eh, det är sånn som fort kan skje. Eh, en annen som jeg har tänkt på at jeg har hatt lyst til veldig lenge, eh, å jobbe inn som rutine, det er å lese Bibelen sammen, i familien. Altså faktisk Bibelen. Når ungen endelig har blitt så store at du slipper alle de der barnebibelene, men kan lese oh, ordentlig Bibelen. Yes, det er så bra. Og jeg husker da vi var både i Tromsø og en eh, damegruppe som vi hadde i Lillesand, så hadde vi sånn som, som de på PMF så kaller de det for Bibelsamtale. Jeg visste att at det hadde et namn. Men i alle fall at vi leser en bibeltext sammen, og så sitter vi med den alene, og etterpå så deler vi det som vi står på oppe ved. Eh, og det har vært utrolig fint og det er den tingen som vi har gjort i eh, bibelgruppa som har vært flest har kommet med noe å si eh, de som vanligvis ikke sier noe de sa noe også da det var en veldig fin måte å være sammen om bibelen på og der jeg tenkte at oh, det hadde vært fint å gjøre det hjemme på morgenen men så, så er det jo ikke alle som har lyst å stå opp tidligere for å lese bibelen men for mest var det sånn at, når vi fikk den koronatiden og nedstemninga, og jeg kunde bestemme over hverdagen, så la inn, nå skal vi ha bibellesning på morgenen. Ja, kjempefint, jeg var så fornøyd. Hjemmeskole, det var bra. Bibellesning på morgenen, jeg fikk endelig prøvde. Og det var så gøy å få ungenes perspektiv inn. Og speciellt han på ti år, jeg ler av det enda. Så vi skulle lese den der fortellingen hvor Jesus hadde stått upp Og Thomas, han var ikke blant disiplene når han når Jesus viste seg for disse så sier han at ja, hvis ikke jeg kan få stikke henne i sårgan så i sier han så så vil jeg ikke tro. Og så voksne så tenker meg ja han tenkte noe konkret og de andre tenkte noe annet og mitt hukkend rundt dette på så sier han bare hvorfor ville han det? han var han bare, bare gressa eh, som, som når man nokon stikker på en operasjon eller ja, jag tyckte det var så förnöjligt, hur den har så det är väldigt försa. Hur varför han vann ville han sticka fingrarna in i där. Eh, och det var så otroligt fint. Eh, så hållt vi på med det sånn, to dager i sånt två dagars utgå i löpande året som gick. Men sen nu, nu efter sommarn då så här enda är håller fortsätta ta sats för att införa det igen. Det är lite skummare när man har odomre i huset. Jag kanske märker. Nu ska jag alltid stå upp tidigare och läsa bibeln. Ja, men det syns jag var väldigt fint. Men och har ända inte kommit i gang ett och sommarn med det alltså. Det blir spennende å se, men det kommer. Eh, men det er ikke alltid så store ting som skal til for å velte den rutinen. Så det kan skje ganske sniket da. Det trenger jo ikke være fordi man fikk en veldig morgenfugl baby. Jesus han fortalte en lignelse om såkone. Eh, og den står i, for så vidt i flere evangelier, jeg skal ikke lese hele den nå, men det står i Lukas 8. Såkone, som vokser opp og bærer frukt. Og såkone, det var ifølge Jesu ord. Kone, det var så ivrig og kraftig, at det spirer nesten uansett hvilket jordsmån det faller i. For kraften ligger ikke i jordsmånet, men den ligger i kone selv. Og den frigjøres når den får vann og varme ovenifra. Men dybden i jordsmålene og plassen og tiden som vi gir det, det kan vi gjøre noe med. Det står, men det i den gode jorden, det er de som hører ordet, tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt. Men det er en faktor som er mye mer grunnleggende enn disse, og det er å få kornet ned i jorda. For at det skal vokse, så må det først ned i jorda. Guds ord må inn i det på et eller annet vis, gjennom ørene eller øynene. Det forskning som viser at en av fem personer i friminighetet daglig, eller rätt som det er, leser Bibelen. En undersøkelse fra 2014, som med infekt har gjort for dagen. Og det var da en veldig nedgang fra det man før hadde i frimennighetene. I den norske kirken var det 1 av 10, og det er jo da folkekirken. I følge Kifos undersøkelse fra 2017, så kan vi lese følgende. De som leser mest i Bibeln. Det er de over 65 år, og nå er det like mange kvinner og menn, før var det flest kvinner. De som bor i Agdor og Rogaland, de leser mest i Bibelen, og det øker med utdanningsnivå, så at de med høyest utdanning, de leser mest i Bibelen. Og i så er Norge det landet hvor folk leser mest i Bibelen, og hvor Bibeln har størst betydning. Og så har jeg lest uh, noen forklaringer på disse uh, undersøkelsene. Da. Så det en religionssosiolog uh, som er da Repstad, som er ved universitetet i Agda. Han sa at uh, det kan ha noe å si i dette tallet fra frimennighetene, at uh, mange av frimennighetene nå de har vekkelsens ålderbarn som medlemmer. Og da er det faktisk sånn at uh, frimennighetene mange steder også er i ferd med å bli en folkekirke, vordon viktigaste grunden till att vara medlem är att det tillhörighet. Här gick min oldefar och min bestefar och mina föräldrar. Och det har ju hört också som en sån invändning till att folk inte vill vara med i lilla sand, för det ja men här gick ju min oldefar. Så tänker jag han oldefaren som startade den menigheten, han måste säkert ha varit väldigt kul. Visst det oldebarn gick in och startade en ny en. Så det kan ni era tänka på när ni ska plante nästa gang det är bra. Den flerårter gå i bästa föräldrarålder förälders fotspår på. Eh, så väckelsens det var en teori han hade. Så i samband med vårt så läsevanorna, de har ändrat sig. Man läser mer som flyktigt, med et raskt blick på en nettsida. Är alltid läst grundligt. Vi lärt inte om bisånlesing på skolen. Det lärar de nå. Vi har kastat ett blick på sidan. Og så skal du se på bildene, innledning og overskrifter og siste avsnitt og NB-ordene. Og det er jo egentlig sånn folk ganske automatisk lese aviser. Men jeg har alltid tenkt at det var litt sånn joks. Jeg kommer aldri Pensum pensummet noe som helst da på høyskole. Jeg har fått meg 500 studiepoeng snart. Så er det nok skjort noe i veien med min lesevanner. Og den der Bistron-lesingen er veldig nyttig når vi har veldig stor informasjonsstrøm i samfunnet. Vad skal jeg orke å lese? Hva det som er viktig? At du kan på en måte skumme gjennom til du finner det som er viktig. Men det er ikke alltid den beste måten å lese bibeln på. Kanskje man må finne andre lesestrategier for den. For å dvele ved Guds ord og la det synke in. Så lesevanene har endret sig. Man leser på andre måder og på andre plattformer. Teknologin i samfunnet har endret sig vi har ikke bare sluttet å bruke bokruller men vi har egentlig sluttet å bruke bøker også mange av oss Allt er på skjerm bøkene blir byttet ut med taler på podcast og youtube og man bruker mye sanger og illustrerende bibelvers eller illustrerte bibelvers på instagram og facebook så det som postet et bibelvers og du kan få et bibelvers med bilder hver dag og det er jo på en måte å lese bibelen det også Och för många som syns läsning är slitsamt och vanskelig, så tror att det är väldigt befriande att kunna höra och läsa utdrag av bibeln. Och så är det nog någon som kunde tränga och kämpa lite mer med texten. At det inte alltid är nödvändigt att allt det andligt födande du får ska vara att du ska bli matad med något som är färdigt tygd. Någon gånger så kan det vara fint att gå in och jobbe med texten och kämpa lite med den. Ehm ja. En innvending til den undersøkelsen, det er når de spør, har du lest i Bibelen den siste uka, eller leser du eh, jævnlig i Bibelen? Så kunne de kanskje heller spurt, eh, har du tatt til deg av Guds ord? For Guds ord det formidles for mange gjennom andre kanaler enn å akkurat ta opp denne boka og lese. Eh, og musikk er en måte som folk gjennom alle tider har brukt for å formidle Guds ord. Og jeg føler kanske det er enda mer det nå. Eh, det var en av de professorene som underviste på det masterstudiet jeg tok på Ansgar, som sa at eh, de her eh, lovsangene er det nye, både sakramentet och trosbekjennelse. Jeg tror han sa rikmaskinen. Ja, eh, men også at eh, lovsangene betyr veldig mye mer, da, eh, fordi de kommer... Eh, jeg tror det mange som synes lovsangene som liksom gir dem mer enn å lese Bibelen da. Så har du tatt til deg Guds ord, det kan være på mange forskjellige måter. Eh, med musikk så tenker jeg spesielt, sånn som jeg vet ikke, noen av dere har barn som har sett på de her filmene til Viggo. Eh, sangene som Viggo, når han synger bibelvers, de får man liksom på hjernen, og så er de der. For alltid. Så hvis du leser et bibelord i Bibelen som han har sunget, så går du liksom og synger det på to-tre dager etterpå. Men, eh, de var en filmrå lære på. Det var han eldst mann og så han reive liksom ned et bibelvers som med ungene hadde hängt opp på veggen for han fikk den sangen på jernvegen ganga jeg forbi. Den der du skal elske Herren din Gud er en sånn country versjon. Ehm, men den var jo bra. Vi husker bibelvers. En annen måte som jeg fikk Guds ord på som barn, som jeg har tenkt mye på som voksen, det er at min pappa han tok oss med på konsert. Og vi hørte hendelsmessias når vi var barn. Og det var en sånn konsert som varte som sånn to og en halv time. Og det føltes som evig lenge for oss som var barn å sidde stille. Men vi satt jo selvfølgelig stille. Men da hadde vi det her programmet foran oss. Og i det programmet så sto bibelversene oversatt. For hendelsmessias er liksom fortellingen om frelseshistorien hvor de har tatt bibelvers helt fra begynnelsen til slutt og til når Jesus kommer igjen. Og da leste i det programmet og må om igjen, mens den konserten var. Og når han da lå på sofaen og slappet av litt av og til, det skjedde av og til. Vi var eh, syv søsken hjemme, så han brukte mest tid på jobbing. Men da hadde han ofte på den. Eh, og for mange så hører de bare noen som synger A, O, A, og ikke hva de synger. Men jeg gjenkjenner sangene og tekstene som Guds ord. Og når jeg leser i Bibelen, så sitter også sangene igjen etterpå. Så han ga meg en sammenhengende bibelundervisning eh, fra begynnelsen til den tida som kommer, ved at jeg satt på den konserten og leste i det programmet, eh, og at de sangene, da, bibelversene på engelsk, sitter i meg. Eh. Og så er det noen som kan få litt sånn dårlig samvittighet, for det er ikke de leser nok i Bibelen. Og det er en litt sånn religiøsitet som ikke har noen plass, eh, som ikke hører noen plass hjemme for oss som tilhører Jesus, eh, eller for eh, oss som søker Jesus, som vil følge Jesus. Eh, fordi det å lese i Bibelen, det handler om å få ordene fra han. Det å, at du må gjøre ting for å være flink nok og god nok, det er ikke kristendom i det hele tatt. Det er det som kjennetegner alle de andre religionene. Så det er vi fri fra. Eh, den digressionen om såkone som jeg hentet innledningsvis, den med at du må ned i jorda, den er hentet fra M4-litteraturen. Eh, M4, det var et kurs som vi var på når vi var eh, i begynnelsen av meningsplantingen med starttime vårt. Eh, väldigt veldig bra. Og der var det fire forskjellige moduler vi skulle gjennom da. Og en av de handlet om eh, multiplisering, det å gi Guds ord videre. Og da, eh, Øyvind Augland, han hadde selv vært menighetsplanter, og han delte eh, erfaringer fra sitt liv. Det er utrolig spennende å høre andre som har gått foran. Og han forteller i den boka da, om en bønnestund han hadde, hvor han eh, snakket med Gud om det livet, det puslespillet, som man ikke klarte å få til. Alle brikken i livet var puslespill, og det hang ikke sammen. Det føles som at det dette litt fra hvordan man får ikke oversikten. Og det er liksom, en av de var... Eh, familie, jobb, hobby, träning, kirke, bødder. hade som liksom alle de forskjellige eh, delene av livet som du skal prøve å få til å passe sammen. Men så viste Gud han et annet puslespill ved at han som sønnen hans på to år holdt på med. En helt annen type puslespill. Eh, vi ser bilder av de puslespillene bort bak her. Det første det var litt sånn eh, livet. Det kan se litt sånn ut for noen. Eh, men sønnen hans hadde et annet puslespill, hvor du har en sånn søyle i midten. Det er som er viktigere enn noe annet. Og Gud hadde vist han at det er sånn puslespill livet ditt skal være. Og det står i eh, Apostelsgjerninger eh, 242. Det, ser du det puslespillet der med den pyramiden? Ser dere sånn? Dere som har små barn, dere har ryddet opp sånne mange ganger der er det noen ting i mitten, som er det viktigste som hele livet dreier seg rundt og så bønn og bibel det er ikke bare liksom en av de rutinene som skal inn i livet det er helt essensielt i hele livet og de tingene som er i denne søylen det er de som i Apostlenes gjerninger 242 eh, hvor de første apostlene og de første disiplene de holdt fast ved dette. De holdt seg trofast til apostlenes lære, fellesskapet til brødsbrytelsen og bøndene. Og det er jo de vanene dere skal över dere på å holde fast til de neste ukene. I min første bibel som jeg fikk til konfirmasjonen, der sto det «De holdt urokkelig fast ved». Den aktiv handling. Det kommer ikke av seg selv. Hvis vi skal bygge gode vanner, så går ikke det automatisk, men når vi har gjort det, så blir det en naturlig del av livet. Litt som å pusse tennene. Og en annen ting som jeg så i den boka, som jeg syntes var veldig fint, da, det var når de snakket om det å lese Bibelen. Hva innebærer egentlig det? Fordi eh, du ska holde fast ved apostlenes lære. Den er jo for oss samlet i det nye testamentet. Og eh, men det handlar ju inte nödvändigtvis om att du ska sitte alene og läsa bibeln. Det står att vi ska hålla fast vid hålla oss trofast till apostlarnas lärare. Och så är det vår uppgift att se hur det ser ut i vår tid. Vi har e-tslipp på bokrullen redan. Och noen har gett slipp på boka, och börjat att bli lite mer digitale. De første kristna, de läste inte bibeln som sånn som oss. De hade den ju inte. De samtalte om skriften sammen, og de samlet seg for å lese brevene til Paulus og de andre delene av det som de hadde tilgang på. Det var ikke før Gutenberg begynte å trykke bibler i 1455 at bibelen kom i bok og ble tilgjengelig for flere og flere. Først var det bare de aller rikeste som kunne ha råd til en del av bibelen. Skolen var det ofte som leste høyt, så kunne man nå läsa att det ska ge väldigt mening så så sånn har det egentligen alltid varit sin med den lusten bara har inspirerat stå och som står her Eh för jag tror mange tänker att Bibelen är stå här. Eh för jag tror många tänker att bibeln är kanske mer vansklig och oförståelig än den är. Det är ju väldigt mycket som är vanskligt, men du ska elska Gud av hela hjärte, du ska forstå förståna av hela hjärte. Så det er det viktig å si at det, det betyr jo selvsagt ikke at man skal ha være å lese Bibelen alene. Det är et enormt privilegium å ha sin egen Bibel. Vi eh, har sin egen, egen Bibel til alle i huset. Folk har gått i døden for å gi oss den. Og han som oversatt Bibelen til engelsk for att alle skulle få høre den, William Tyndale, han eh, ble drept og bremt på bålet som straff. Og i Nordkorea så risikerer du å settes i fangelære hvis du bare har en bibel i huset ditt. For mange år siden så var jeg leder på en konformant i uh, Yttrarna, Norske Kirke i Bergen. Vi hadde ungdomsalfakurs om bibelen. Og så var det en jente der hun som var mest opptatt av si at hun ikke trodde, og uh, kanskje litt kvarulant. Hun satt stille og hørte etter da, når jeg sa at det var noen og det ikke var lov å lese Bibel, så sa hun, hvis jeg hadde bodd der, så hadde jeg lest Bibelen hele tiden. <laughs> så Den var det de prøver å for meg? Og jeg vet ikke helt om hun skjønte hva hun sa, men det var litt interessant. Og Bibelen er tilgjengelig på nett, og vi må med i tida. Vi har sluttet med de hebraiske bokgrunnene, for det er ikke så praktisk. Når all annen info leses på nett, så er det vel naturlig at mange også leser bibeln på nett. Men selv om vi skal følge med i tida, så vil jeg faktisk anbefale at man tar frem denne boka av og til. En av grunnene til det er at der er det ikke sånne veldig mangeforstyrrende pling. Hvis du først tar opp mobilen og skal lese Bibelen, så kan det enda du plutselig begynner å gjøre noe annet, fordi du glemte vad du holdt på med. Og det går an å slå av varsler også, men det er et forstyrrende element i de dingsene som har veldig mye innkommende informasjon om oss. Og så for dere som har barn, så er det utrolig viktig at, at barna ser at dere sitter med Bibelen. For hvis dere leser Bibelen på nettet, så ser de bare at det er på mobilen. Og det er utrolig viktig at ungene ser at Bibelen er viktig hjemme hos oss. Ja, ja, så det ikke det at man leser flest mulige kapitler som är det viktigste. For det er det å holde seg trofast till eh, hans ord som er den vanen vi ska jobba in. Det å faktisk eh, gjøre det som står. Og jeg synes det var så härlig en av de nye kristene i Tromsø da vi jobbet der, eh, han eh, fikk et... Eh, tilsendt en preken som man skulle høre på. Eh avlausen anbefalte en preken. Og det var en sånn en, som visste at ehm var et sitat av doktor Filda eh, som sier at eh, ekte par som eh, ber sammen. Da er det ikke en av som går fra hverandre sånn som ellers i samfunnet, og ikke en ti, og ikke en av hundre, og ikke en av tusen, men en av ti tusen går fram fra hverandre da, av ektepar som ber sammen. Og så sa han pastoren og et eller annet om at det, ja, det er greit at det er kleint, men her har du et ansvar. Og han som er helt ny kristen, han gikk jo og sa til kona si, vi må be sammen. Han hadde vært kristen bare noen få måneder, og han syntes jo det var nästan fick nästan panik vid att vara så nära då och be samman med någon annars hade det bynt och nettop be själv. Så där gick han till hos som hade varit kristen hele livet och som hade varit ogift og sig mannen och sa att det vi må be samman för det är bra för kyrkenskapet vårt. Och så tänkte, "Åh, han tror att alle kristna gör det. När de hör en förkynnelse och de hör Guds ord och de känner i hjärtat att, "Åh, Gud, här ser du mig. Här vil du nå og så er det litt sånn som vi som sidder og hører Guds ord dag ut og dag inn, og vi leser i Bibelen ting vi har hørt før. Så hvis vi kjenner at Gud rører ved hjertet og minner oss på noe, at vi trenger en justering i livet, så er det mange som tänker åh, oh, det var godt, jeg kjente Gud. Og så er det liksom nok da. Gud så meg der jeg satt, han så hvor jeg var i livet mitt. Men så er det liksom ikke naturlig og nødvendigvis å og gjøre det, som du hørte fra Guds ord eller det som du läste. Så jeg synes det är viktigt att man kan være sånn der frisk og ny når man hører Guds ord. Og visst det kaller til å justere, justere veien du er på i livet, om så er bare småting, så er det utrolig viktig å bare gjøre det. Holde sig trofast til Guds ord. Så hvis du leser ett bibelvers gjennom en hel uge, og lar det prege livet ditt, så er det mye viktigere enn å lese tre kapitel om dagen for å komme seg gjennom Bibelen på år. Og så er som sitter her og lurer på, ja, men hva skjedde da når du fikk småunger? Hva skjedde med Bibelen da? For der stoppet jeg visst litt. Eh, og det som skjedde da var at vi underviste mye på samledningskurs eh, i Tromsø. Og da lærte vi på den første kvelden at eh, man skal ha en kveld i uka hvor man skal bruke tid sammen. Sette av til å bruke tid sammen, og ikke bare møtes på vei ut og inn døra. Og da ble det sånn for meg når skulle være sammen med Jesus, de korte bøndene man har gjennom hele dagen, de er jo der, men det å sette seg ned sammen med Jesus og lese i Bibelen og være stille med han. det fikk jeg plass til en gang i uka i to timer. For da tenkte jeg, ja, hvis man kan gjøre det med ektefellen, så må man kunne gjøre det med Gud da. Så der var jeg da, når ungene var veldig små, og man var trøtt hele tiden, så må man finne en overkommelig plan hvis du skal jobbe in en vane, så må du passe på at det blir en plan som du går an å gjennomføre, at ikke det ikke bare blir selvfordømmelse. Eh, så utfordringen dere får med den uka som kommer, det er å lage en plan for bibelläsning som er overkommelig. Overkommelig for den livssituasjonen du er i akkurat nå. Så hvis du har unger som står opp klokka fem, så kanskje ikke du skal planlegge før familien våkner, men kanskje på et helt annet tidspunkt. Og så må man gjenta den, for at det ska bli en vane og en rutine. Jeg skal avslutte med å lese fra Kolosserne 3, 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, visor och oändlig sång åt Gud av ett tacksam hjärte. Jesus, jag ber dig att du ska vara med alle som har hört detta nå. Jag ber dig att du ska vise hvor du vill möta folk i ditt ord, eh hur de kan ta till sig av ditt ord och att du ska inspirere till att följa ditt ord till att det ska få betydning i livet. Jag tackar dig för att du är oändligt stor. Jag tackar dig för att du önskar möta oss i ditt ord, At vi kan glädja oss till att öppna Bibelen. Att du låt ditt ord möta oss akurat där med i våra liv. Tack för att du alltid är när. Låt ditt ord slå rot i liven våra och bär frukt.